0: de Oscuros Podcast, este nuevo proyecto que nos sentamos a realizar y desarrollar desde el sur de Puerto Rico. Este quien les habla, Eliezer Rosado, junto a mi amigo eh, Luis Fernández. Saludos, Luis.
1: Saludos, Eliezer, y estoy muy entusiasmado con el proyecto.
0: Sí, mira, este... Ya este proyecto lo veníamos este, teniendo en mente hace ya varios años, como uno o dos años, uh -huh. de realizar un podcast. Yo particularmente soy un podcast escucha, escucho bastantes podcasts, ya casi no escucho ni música. Lo que escucho son podcasts casi todo el tiempo. Y pues este, me parece una manera amena, eh, súper eh, diferente de poder analizar ciertas cosas y pues este sobre todo nosotros que somos jóvenes historiadores y pues este estamos bien pendientes de lo que pasa en el día a día de, de Puerto Rico y pues teníamos esa inquietud desde hace tiempo lo que veníamos hablando yo te había mencionado mira este lo íbamos a hacer un podcast este que se fastidie, vamos a hacerlo claro. y tú pues sabes este no sabías mucho del concepto de podcast pero ahí pues yo te decía, pues mira, ve esto, escucha esto, eh, aquí hay uno, aquí hay otro. Y ahí tú ibas como que este, poco a poco eh, engrasándote de lo que eran los podcasts. Y pues un día, verdad tú me escribes por WhatsApp y, y tú me dices, mira, vamos a hacer el podcast, ¿qué vamos a hacer? Y yo te dije, pues mira, vamos a sentarnos. Y yo te pregunté el concepto, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué es lo primero que te. que, que, que dentro de este brainstorming, qué es lo primero que te viene para elaborar un concepto de, de podcast? Y ahí tú mencionaste el concepto de Dioscuros. Dioscuros, exactamente. Pues mira, ¿Qué significa Dios Pues mira, voy
1: a, voy a contar la historia. La historia larga un poco corta. Yo estuve, yo estuve leyendo un artículo sobre las ruinas de Agrigento que es una ciudad que se encuentra en la isla de Sicilia que le pertenece a, a, a Italia, a la República Italiana. Allí en Agrigento hay una serie de templos bien famosos entre esos el, el templo de Zeus Olímpico ¿verdad? Además del que está en Atenas también hay uno en Agrigento y también hay unos templos que aunque los arqueólogos todavía no están de acuerdo 100% a quién le pertenece o a quién se les rindía culto allí, piensan los arqueólogos que era a los dos hijos de Zeus, ¿verdad? estos hijos gemelos, llamados los Dioscuros. Claro, cada uno de ellos tiene un nombre propio. Uno se llama Castor y otro se llama Pollux con acento en y que en la mitología se le conoce como los dioscuros estos dos hijos de Zeus Olímpico que se le conoce también como los gemelos celestiales que también que verdad son son productos de Zeus con su matrimonio con Leda y comienzan entonces estas hazañas por toda la mitología de la antigua Grecia pues Dios los, los de oscuros, esos dos gemelos Como eran pues, dos hermanos Hombres, se puede decirlo así Y como en este podcast somos Dos jóvenes profesionales Que estamos comenzando también A, a las hazañas De nuestra vida, como una vez comenzaron los dioscuros, Pues, rápido Se me vino a la mente La idea de los dioscuros Para este podcast, son dos gemelos Aquí somos dos personas Ellos eran dos, ¿verdad? Jóvenes Emprendedores del mundo griego, tenían un gran futuro por ser hijos del Cejo Olímpico. Nosotros aquí estamos también tratando de luchar para emprendernos en, este, en el futuro, servir a nuestra comunidad, servir a nuestro pueblo, servir a nuestro país desde el transcurso de la historia y con el conocimiento que tenemos. Y entonces, pues yo comencé mientras pensaba lo del podcast y estaba leyendo ese artículo, pues asimilé. Esos dos gemelos, ¿verdad? Los de Oscuros, con nosotros dos, Eliezer, ¿verdad? Y entonces, pues, te, te di la idea de qué tal si, si en nuestro podcast se llamaban Los de Oscuros. Y a ti, pues, la idea te, te pareció fenomenal. Y así fue entonces que bautizamos el podcast con dicho nombre. En resonancia a esos dos hermanos que eran hijos de Zeus. Si alguien se pregunta quién diablo se lo ocurriría,
0: pues obviamente porque a los historiadores desde bachillerato, pues, se les enseña lo que es historia clásica del mundo, del mundo occidental, que básicamente en aquel momento era el mundo occidental, lo que era Grecia, Roma, y pues en el desarrollo de la cultura occidental pues, se conoce lo que es la mitología griega. Así que nada, este proyecto estamos empezando, este es apenas el primer episodio, este... Lo estamos grabando desde la distancia este, Luis desde su hogar Y yo desde el mío este Debido a la pandemia Así que Va a ser bastante eh, Artesanal este, este, este proyecto Por lo menos los primeros episodios Es lo que vamos engranando Así que les pedimos paciencia Les pedimos comprensión Para la misma vez que nos apoyen Dentro de este concepto Como mencionó este Luis Pues somos amantes de la historia eh, Por lo menos Luis eh, tú estudiaste bachillerato y maestría en historia pura. Uh -huh. Yo estudié mi bachillerato en educación y mi maestría es en currículo y enseñanza en historia. Ahora, para seguir expandiendo, pues ahí el doctorado lo estoy haciendo en historia pura. Eh, Igual pero que ambos yo también, damos sí. clases. Uh -huh. Damos clases en universidad. Y, o hemos dado clases en universidad. Y pues eh, tenemos esa experiencia de, pues, hablarle hablar al público. Claro, estamos hablando de una manera más formal aquí dentro del podcast, pero supongo que eventualmente vamos a ir eh, eh, hablando más jovialmente, más estilo tertulia, a medida que vayamos cogiéndole el piso a esto. Y pues en algún momento van a salir tal vez este, discusiones más, más, más debatibles, porque Luis y yo pues, nos conocemos hace como seis años, cuando empezamos la maestría él en historia pura y yo en currículo de enseñanza en historia, pero cogíamos las clases de historia este, en conjunto, junto con otros panas y compañeros de, de historia. Pero Luis, en cuestiones filosóficas e, e idealistas, pues, es diferente a mí, porque somos polos opuestos en cuestión de pensamiento, aunque tenemos la misma edad y con, este, convergemos en muchas ideas y pensamientos, pero a la misma vez tenemos... Muchas cosas contrarias. Y yo creo que eso es bueno para el podcast. Porque le trae algo diverso en cuestión de pensamiento y diferentes perspectivas. Claro. Eh, así que nada, Luis. Este, primero que todo, pues gracias por, por ser parte de este proyecto y haber dicho que sí desde el principio. Gracias, eh, gracias. Yo sí tenía las ganas hace tiempo, créeme. Porque yo no sé si te pasa, Luis, pero pues. No hablamos mucho de historia con otras personas Así que la historia está bastante relegada en cuestión de nuestra sociedad sí. eh, si, tú, si tú le preguntas al público en general Pues no mucha gente le gusta la historia Y pues a veces se vuelve como, como una terapia
1: Hablar con otros compañeros de historia uh -huh. no y, y mucha gente, y si le gusta, que son unos cuantos, no la estudian La ven como un pasatiempo, pero no la estudian y ¿verdad? también espero que con, el, que con el podcast y con las conversaciones mías y de Eliezer, este en un futuro animemos a otras personas a, a estudiar la historia o a apasionarse de la historia y leer más libros buscar más información investigar que ese seguro ¿verdad? es uno de los, de los emprendimientos que Aliezer y yo tenemos, seguir distribuyendo la historia entre jóvenes
0: pues nada, este, esperemos que les guste, esperemos que, que nos apoyen eh, Y al final del, de, del episodio vamos a dar este, las plataformas en las que estamos Así que esperemos que sea de su agrado Vamos al primer tema este tema yo lo quise escoger porque, primero, que tú eres ponceño. Entonces, pues, creo, y esto yo lo voy a analizar en el contexto, yo creo que la victoria del doctor Luis Girizarri fue como que de las más, eh, no sé si decirlo, eh, celebradas o las más, o la más, este... Fue, fue controversial de alguna manera es como que se esperaba pero a la misma vez como que no se esperaba y, y es la, la, la victoria ya lo mencioné la victoria del doctor Iris Pavón a la alcaldía de Ponce
1: es muy cierto lo que tú dices después de 12 años ¿verdad? de la administración de la alcaldesa María Mallita Meléndez desde 2008 en el poder pues ya había unos cuantos ponceños cuestionándose cuándo iba a ocurrir un cambio y si no es por los eventos atmosféricos, como el huracán María, los terremotos la pandemia... ¿No iba a elevar esa duda de, del ponceño? Si se puede decirlo así. Ya entonces, es eh, eh, una pregunta abierta. Después de tantos años de la alcaldesa estar administrando Ponce, los, ese primer cuatro años de ella muchas personas lo, lo, ¿verdad? lo vieron como algo exitoso. Por eso fue que en el 2012, cuando ella corrió ganó por un margen amplio. Luego, en el 2016, ella gana de nuevo, pero muchas personas piensan que fue por el efecto del voto castigo al PPD, por la administración de García Padilla, verdad? el Partido No Progresista ganó todo en Puerto Rico, de manera general, en el 2016. Pero ya para el 2020 comenzó un tipo de deterioro, tanto si se puede decir así, eh, observable, de, de, la, ¿verdad? de la calidad de Ponce. También se, se empezó a ver un deterioro en cuestión de las finanzas y la economía más marcado. El proceso de las ayudas muy lentas de parte del gobierno municipal ante los desastres naturales, eventos atmosféricos, pandemias y terremotos. Y un deterioro también ya en la psicología del ponceño. Pero es un deterioro que yo opino que es algo normal porque cuando un gobierno está tantos años en el poder. El sentimiento de cambio nace en la persona, de manera innata. Busca un cambio de ya de algo fijo que ha estado tanto tiempo en el poder. Por eso es que muchas personas creen en los límites de términos. Como por ejemplo en la presidencia de Estados Unidos, el senador Tex Cruz en, 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 ¿verdad? en el Congreso de los Estados Unidos, el senador de Texas está proponiendo un límite de términos en para los miembros del Congreso, en los gobernadores, aunque en Puerto Rico no hay un límite de Congreso para los gobernadores, sí lo, lo hay en otros estados. Y así sucesivamente, esto es una abertura para la conversación de los límites de términos en Puerto Rico. Porque la alcaldesa María Mayita Meléndez, en sus primeros ocho años, pues mucha gente lo vio como algo factible. ¿Verdad? Ese Por lo menos, por ejemplo, nació la Citra, el Parque Ecológico... Y un montón de otras obras que ella pudo hacer junto a la administración de Luis Fortunio y esos primeros años de la administración con García Padilla. Pero ya al final del proceso estaban las condiciones del ponceño un poco deteriorándose. Entonces eso pues, nos hace pensar si es necesario los límites de términos o no. Y ahí y tú, Elias, ¿qué tú piensas sobre los límites de términos? Si es necesario, después de este ejemplo de, de los de los años de la administración de, de María Mellita Meléndez, que empezó bien y mucha gente votaba por ella y en el 2012 ella ganó de manera contundente para ahora perder como perdió ahora. ¿Tú no crees que entonces eso empuja al pensamiento de unos límites de determinados?
0: Déjame cómo te lo explico. Yo en Ponce, yo he tratado de no meterme mucho en cuanto a la política municipal porque aunque yo llevo viviendo aquí desde el 2010-2011, yo todavía no me considero tan eh, interno en el Ponce como un ponceño. Y te explico. Uh -huh. Yo me mudé eh, por cuestiones de la universidad. Luego, pues por conveniencia me quedé en el trabajo. Por trabajo. Pero no es lo mismo una persona que viene a vivir a Ponce o a cualquier pueblo... Por cuestiones convenientes que una persona que nace aquí, se cría aquí, lleva desde pequeño y puede ver un, un, un desarrollo de lo que es el, el, un municipio o una ciudad. Ahora, tú me puedes decir, pues mira, tú llevas 10 años, tú puedes ver bastante, o sea, es el desarrollo o la evolución de un pueblo. Sí, pero aún así como que el ponceño es tan arraigado a su cultura, a su tradición, pues yo como que respeto eso todavía. Ahora bien, yo llego a, a, a Ponce desde 2010-2011 Que ya más o menos la mitad de ese, se, de ese primer cuatrenio que, que Mayita ya estaba en la alcaldía y, y me topo con esta situación Que se vio vi, eh, eh, observándose desde lo, lo, los últimos años Que se ve bien palpable lo, lo que tú estás este, mencionando es La llegada del doctor y Pavón él que es legislador municipal desde el 2009. Desde la llegada de Mayita. O sea que es una persona que eh, ha estado ahí... ...viendo la, la ejecutoria de la, de la alcaldesa... ...que conoce de primera mano como legislador municipal... ...todas las interioridades que ocurren en el municipio. Ahora bien... ...¿por qué se da esto ahora? Yo creo que el Partido Popular Democrático... Estuvo bastantes años fraccionado. Desde la muerte de, de Churumba. No pudo consolidarse. Y hubo unas divisiones. Que eso permitió también que Mallita ...pudiera consolidarse en el poder. En el 2016... ...en las elecciones del 2016... ...a mí, por lo menos a mí me sorprendió... ...bastante que Mallita ganara. ¿Por qué? Porque ya venía arrastrándose una percepción... Del pueblo en sus condiciones. ¿Sí? Bueno,
1: tuvo unas primarias en ese 2016 contra tanto León, Entonces, representante
0: del PNP. Eso se vio palpablo, palpable en el 2016. Y. mano, este. A mí me sorprendió, como te dije.
1: Mira, a, a, algo bien curioso, ¿verdad? Y miren si. La alcaldesa María Mayita Meléndez para el consenso general de los Ponceños empezó bien y luego comenzó a deteriorar su administración, que es un perfecto ejemplo de las personas que abogan por, el por, lo por los límites de términos. Por ejemplo, en el 2012, cuando fue su primera cuando fue su primera reelección, ella ganó con un 54.94%, eso es casi un 55%, contra el candidato popular Ramón Torres Morales. Y luego en el 2016, que ya estaba haciendo palpable un poco el deterioro de la administración, especialmente su lucha con la administración popular, los, los representantes y senadores del Distrito Popular y la administración general popular de García Padilla. Con todo y eso, ya sacó un 49.83%, que eso se puede redondear a un 50% en el 2016 contra Víctor Vasallo. Ahora en el 2020. Pues miren la diferencia, sacó más que un 26%. De una persona que sacaba 54%, casi 55%, a sacar un 26%. Eso quiere decir que algo pasó en el transcurso de, de su administración. Lo que no es normal lo que, lo, lo que ocurrió. Algo ocurrió. También hay que recalcar que yo no había visto a un PPD, un Partido Popular Democrático, a nivel central tan comprometido para ganar en Ponce. El pasado presidente del Partido Popular, ¿verdad? El José Torres antes que, el, antes que Charlie Delgado tomara las riendas del partido en agosto. Él tiene un compromiso muy genuino para que en Ponce ganara el PPD. Incluso él apoyó a Irisaji Pavón antes que él ganara las primarias contra contra el hijo de I de Saya, Rafi Saya, contra Rafi Saya. Así que había un compromiso genuino de parte del PPD en Puerta de Tierra, ¿verdad? donde está la sede del partido, para que ganara el Partido Popular en Ponce. Que, de, que, que le devolviera a, a Ponce el Partido Popular, ya que con la era de Churumba, Ponce se ha convertido en bastión del Partido Popular Democrático. Y Ponce tiene mucha población, así que ganar Ponce significa muchos votos que pueden hacer hasta una diferencia para un resultado electoral. Ahora que tú traes eso a, a, de la de la, de
0: la la victoria de Iris Pavón en cuanto al Partido Popular, que fue un cambio. Yo, yo recuerdo las elecciones de ahora de noviembre y si ma, si mi memoria no me falla, la victoria de, de Iris Pavón fue como que de las primeras de la noche en, en palparse. Sí. Primero, si no me recuerdo, fue la de Guayanilla, que eso sorprendió bastante. Uh -huh. Y dentro de esas primeras estuvo la de Ponce con Mayita. Dos pueblos, dos pueblos afectados por eh, los terremotos. Que a Exacto. mí, en, al, en los pueblos más pequeños, eh, sobre todo el área sur, eh, son bien populares. Y son más, son más difíciles al cambio, incluyendo a Ponce en el sentido de que Ponce. Mientras más alejado de la zona Metropolitana, aunque Ponce es la segunda ciudad Más grande en cuanto a economía Territorio eh, claro. O una de las más grandes geográficamente de Puerto Rico Todavía Mientras más alejado de la, de la zona metro Más arraigados a los partidos Son y se, y se le hace más difícil A los partidos eh, Pues cambiar De una de una silla Y de cierta manera yo me empecé a preguntar esa noche Si los eventos que ocurrieron Durante el 2020 Entiéndase lo, Los terremotos Y la pandemia Contribuyeron A la victoria de Irizar y Pavón Y esa es la pregunta sí. que te tengo Si tú crees, si no hubiera pasado Esos dos eventos
1: Hubiera habido un cambio De silla Sin, sin duda alguna Sin duda alguna Esos dos eventos bueno, por ejemplo, los terremotos, el huracán, la pandemia, contribuyeron mucho para un cambio de administración en Ponce. Pero no solamente en Ponce, un cambio administrativo en muchos municipios. Mira la tendencia, por ejemplo, en Cabo Rojo hubo un cambio de administración en Laja, en San Germán, en Guayanilla, en Ponce, Ajunta, Utuado, Arecibo, el mismo San Juan... O sea, fueron tendencias monumentales en muchas partes de Puerto Rico, especialmente en la zona que tú dices, esa zona suroeste, y subiendo entonces para Junta, Autado y Arecibo. O ocurrieron cambios de administración. ¿Quién diría, verdad? Que en Guayanilla iba a ganar el Partido no Progresista. Que en Arecibo iba a ganar el Partido Popular Democrático. Que en la Junta iba a ganar el Partido Popular Democrático. Después del alcalde Jaime estar tantos años. Así, ah, en San Germán. Claro, o sea Germán con una división en el partido, en las primarias, para efectos de las primarias. En Guánica también, el alcalde PNP, eh, Papichi, fue, fue dejado en esas elecciones. Así que fue, un, así que, fue un, una ola, una ola de tendencia de cambio que se vio en Puerto Rico como consecuencia de los desastres y, y a veces, ¿verdad? La falta de responsabilidad de los candidatos, que también en esa ola arropó a Ponce.
0: Ok, y estas primeras semanas de Irizar y Babón como alcalde, ¿tu impresión?
1: Pues mira, la impresión es que está devolviéndole al pueblo lo que el pueblo buscaba: una esperanza palpable de manera rápida. Este, Una de, de, de las observaciones que hace siempre un ciudadano es que también se ve su municipio de manera somera, ¿verdad? De manera visual, que también se ve, qué tan limpio se ve, qué organizado está, si mi comunidad se ve bien. Y los cambios que ha hecho el, el alcalde Ulises Padón hasta el momento van en buen camino. ...muchos ponceños se sienten alegres... ...como se dice, ese orgullo ponceño... ...se está reflejando otra vez... ...independientemente de los partidos... verdad ...de que uno pueda militar... O, ...o la ideología... ...que uno pueda tener... ...si hay que estar de acuerdo que en Ponce se está viendo un cambio... ...y una esperanza rápida y palpable...
0: ...a mí lo que me okay. resulta... ...a mí lo que me resulta irónico Luis... Ajá. ...es que en un mundo... ...o en un país utópico... ...lo que está haciendo el doctor Luis y Pobón son eh, eh, es rutinario lo que para efectos de un alcalde se supone que haga claro, eh, entiendo eso la, el ornato, la limpieza, recogido de basura de escombro, pintar o sea que son cosas que son tareas rutinarias que le toca a, a, a un alcalde y a su equipo de trabajo ahora, me, me parece gracioso hasta cierto punto el que eso que es lo, es lo que se supone que hay un alcalde, todos los alcaldes los 78 alcaldes Exacto. sea tan celebrado entonces otra pregunta filosófica tan, tan abandonado o destruido estaba Ponce como para que el ponceño tenga que celebrar
1: algo que se supone que se haga todos los días eso mismo, eso mismo yo he, he conversado con un sinnúmero de compañeros y amigos Ver, tan ver, eso, pero ahí, es que yo, ahí es que entra lo que yo digo tan, deteri tan deteriorado estaba la psicología del ponceño que por unos cambios que se suponen que sean de día a día de parte de un alcalde lo estamos celebrando como un orgullo de la ciudad o sea, mira qué deteriorado estaba la psicología del ponceño que algo que como tú dices se supone que sea de día a día de parte de, de la administración municipal lo estamos celebrando en grande. Eso fue el abandono que sintió el ponceño de parte de la pasada administración, especialmente en su último cuatrenio. Y de todos los cambios de alcalde que han ocurrido en Puerto Rico, especialmente en, la, especialmente en la zona suroeste, no se ha visto un alcalde tan movido, tan palpable, que se escuche, que se deje sentir, que esté activo, como dice Pavón, en, en Ponce. Porque sin duda alguna, ¿verdad? Y no es porque uno vive en Ponce, pero uno no está en una cueva, porque uno vive en Ponce. Uno tiene contacto a través de las redes sociales con un sinnúmero de noticias alrededor de la isla, que uno puede conocer lo que están haciendo otros alcaldes a nivel de Puerto Rico. Pero ni Miguel Romero, que es, es que todo el mundo considera San Juan como, como si fuese un, un país distinto, ¿verdad? Con, pero, ni, ni Miguel Romero en San Juan, con esa población tan grande. Y con, y con esos recursos y con el genombre que es la ciudad capital se está sintiendo tanto como y el cerrispado.
0: Es cierto, es cierto. Y no sé si es que tal vez tengamos nosotros la mayor parte de las amistades son de acá, del área sur. Uh -huh. Pero.
1: Por eso digo que las noticias no estén en contacto con noticias, de la isla, que uno no vive en una cueva aquí en Ponce, No también tiene un contacto con el exterior. Pero uno no ve noticias como en Ponce se están viendo y de hecho yo sigo noticias locales de, de todos los pueblos, como decirle en Ponce lo equivalente a noticias de Ponce pues yo lo sigo en todos los pueblos, en, en lo más que pueda, que haya encontrado y hasta ahora no he visto una transformación así de municipio como en Ponce y cabe la redundancia, o, o mejor dicho cabe decir que son cambios sencillos como tú dices de arreglar, limpiar pintar la, las marcas de la calle el, ese, ahí tú te das cuenta la imaginación cómo entra en efecto con los con los quehaceres de día a día y cómo impacta el pueblo
0: pues este a, hoy que estamos grabando este, primero de febrero eh, algunas de las cosas que hemos visto de los Trolli y Pavón en cuanto a su gestión eh, la más reciente este fin de semana fue la apertura de la guancha, sí. que llevaba prácticamente un año desde los terremotos cerrada y no, no había ha sido abierta. Y lo, mayormente lo, los comerciantes habían estado reclamando por la apertura de la misma, añadiéndole a eso también la, la, la pandemia, que no, no podían... Eh, abrir eh, el parque del niño que es cerca ahí mismo en la guancha eh, pavimentación en distintos sectores eh, áreas verdes eh, la plaza hubo creo que si no me equivoco y tú me corriges prendieron la plaza la, la fuente
1: fuente
0: sí. la, la iluminación tiempo. del
1: parque tricentenario que es uno de los que uno que es uno de los de los parques más monumentales que tiene en Puerto Rico. Claro, después del viejo San Juan, que ahí están los monumentos más cumbres de Puerto Rico, ese parque tricentenario está entre los primeros lugares en Puerto Rico de, de monumentos. Y también está el parque de los héroes latinoamericanos, está el parque de los héroes ponceños, de los próceres ponceños. Y, y todo eso, ahora que está iluminado, parece otra ciudad no hay manera de
0: decir que Ponce parece otra ciudad ok entonces Ponce es uno de los pueblos de los municipios con más déficit más de 80 millones de dólares en déficit lo que está pasando en Ponce ahora mismo te pregunto ¿crees que sea lo que se le denomina popularmente como una luna de miel entre los conciudadanos y la administración
1: bueno este sin duda alguna
0: y pues mencionó lo también. del mencionó lo
1: del déficit por
0: como uno de los ejemplos de los de los problemas que, que heredó el alcalde que en algún momento puede que, que, que le traiga a esto dificultad a la hora de, de, de ejecutar
1: sin duda alguna en tanto en Ponce como en todos los municipios de Puerto Rico, los alcaldes están una luna también. En Ponce está siendo bien marcada, pero sí hay un déficit que se heredó de la pasada administración que va a marcar mucho el, el acceso de, que, que esta administración tiene a su plan de gobierno. Y cuando me refiero en acceso, es qué tanto puede hacer este, este, esta nueva administración que prometió en su, en su promesa de campaña con la crisis financiera que, está, que tiene Ponce. ¿Qué tanto puede lograr? ¿Qué tanto puede hacer? Eh, esa es una pregunta que hay que hacernos todos los ponceños, ¿verdad? como ciudadanos, de una manera responsable. Sobre todo, el alcalde Elisa Pavón bon estuvo comentando que él, que él está ya contemplando, que él lo había dicho ya durante su campaña, comenzar una auditoría de la deuda ponceña para conocer de dónde fue que nació toda esta deuda económica y como la administración de la alcaldesa María Mellita Melén estuvo desde el 2008, pues debe haber información allí que puede explicar la génesis de la deuda que tiene Ponce actualmente, heredado de la pasada administración, pero también puede, pero también se puede destapar otras deudas heredadas de otras administraciones ponceñas, también a la misma vez que se acumulan y poco a poco pues van explotando se puede decirlo así con el tiempo pero sin duda alguna sin duda alguna la crisis económica en que está Ponce ahora mismo eh, eh, es precoz es fuerte y hay que ver qué tanto impacta a la nueva administración hasta dónde la nueva administración puede llegar con esta crisis económica si puede lograr todos sus objetivos el alcalde ya había comentado que que la crisis financiera está peor de lo que él imaginó y de lo que se le comentó a su equipo de transición y cuando comienza la auditoría de la deuda se pueden destapar otras relevantes información económicas que pueden augurar la crisis y entonces pues ahí hay que ver qué va a hacer esta administración, la imaginación que tiene esta administración para enfrentarse a los problemas y si pueden organizar con lo que tienen para seguir trabajando claro Debido a los desastres naturales, pues se espera que se desembolse mucho dinero para Puerto Rico, incluyendo dinero para los municipios, que eso en, la, en parte es un lado positivo para, la, para todas las administraciones que están entrando ahora mismo en Puerto Rico a gobernar. Pero, y, y también es un salvavidas. Pero claro, todo eso siempre depende del visto bueno del desembolso. Que, y a la medida que se va desembolsando el dinero... Pues entonces uno va teniendo acceso a esas ayudas para poder, ¿verdad? Pero para poder resolver algunas situaciones del municipio. Y claro, siempre utilizando el dinero para lo que es asignado. Entonces, este, muchos de esos fondos ya vienen con nombre y apellido. Y ahora que están los demócratas gobernando en Estados Unidos, pues se espera que la ayuda de, de Puerto Rico se agilice más. Incluso ¿verdad? para entonces dejarte el piso. Eliezer. Hoy el gobernador Pierluisi estuvo citando a la Secretaria de prensa de, de, de la Casa Blanca, la señora Jack Saiki, que estuvo hablando sobre los fondos para Puerto Rico. Y que, pues, una de las prioridades de la administración Biden es agilizar los fondos para la recuperación de Puerto Rico, que es una de las jurisdicciones más pobres de Estados Unidos. Mira,
0: este, yo lo que voy a decir es a nivel macro de los municipios primero que todo quiero, necesito yo insertarme más en la política interna de Ponce no estoy tan no no estoy estoy tan, no uh -huh. estoy tan, este, tan, metido pero lo que voy a decir es que a mí me preocupa el futuro de los municipios en el sentido de que, y esto le va a aplicar a todos los municipios en algún momento dado la crisis que estamos suscitando viene recorte Entiéndase que las corporaciones públicas, tanto la Autoridad de Energía Eléctrica como la Autoridad de acueducto y Alcantarillado, van a empezar a cobrarle a los municipios y eso se vio ahora a principios de año con, con las noticias que surgieron.
1: Sí, es que la Cámara no pagó la luz. Por, por dos tiempo, años o cuatro años. El Senado por
0: cuatro, creo que la Cámara fue por dos. La Autoridad de acueducto y Alcantarillado. Y otra cosa, que la Junta de Control Fiscal va... A meter caña En los municipios Por algo en un principio Durante sí, el cuatrienio sí. pasado se, se trajo A la luz pública de que, el autor, de que La Junta de Control Fiscal Le solicitó unos Informes estilo auditoría A, a ciertos municipios incluyendo Isabela Que se, se, según la, la, la Prensa Isabela Tiene un, un superávit de 26 Millones de dólares eso, uh -huh. exacto, claro, esa no era una de, la, de, de las cartas de presentación de, de Charlie durante su campaña. Eso era como un pretexto o, o, o en cierto sentido una manera de ver en qué, de qué manera pueden los municipios autosustentarse y no depender tanto del gobierno. ¿Qué pasa? Que los municipios están insolventes y un municipio como Ponce tan grande, tan complejo, el segundo, la segunda ciudad de Puerto Rico tenga que enfrentar estas situaciones de la manera en que la heredó el doctor Lirizar y Pavón. Así que en ese sentido, para ir finalizando y cambiar al otro tema, me parece que vienen eh, unos tiempos bien difíciles, no tan solo para Ponce, sino para todos los
1: municipios. para el segundo segmento del de día de hoy sobre el tema de el referéndum del 16 de mayo del 2021 que es un referéndum para darle continuidad a los resultados electorales del plebiscito celebrado el 3 de noviembre del 2020 el mismo día de las elecciones este plebiscito de, de, de noviembre del 2020 se ampara la ley 51, ¿verdad? La famosa estrella 51, que tanto los estadistas alegan de que Puerto Rico va a ser el número admitido de la Unión. Pues ese proyecto 51 del 2020 fue la apertura, ¿verdad? El el, con el nombre de un proyecto para la solución final del tema del estatus de Puerto Rico. Fue lo que dio paso, aprobado por los dos cuerpos legislativos y firmado por la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garcés. Fue lo que dio el paso para que entonces se celebrara. El plebiscito del 3 de noviembre del 2020 Vamos un momentito Antes de comenzar hablando sobre el referéndum A discutir los resultados del plebiscito Para refrescar la memoria a nuestro oyente Y a la misma vez, ¿verdad? Para nosotros tener los números oficiales Para entonces partir a un análisis más propio Que me mientras... Pues muy bien ¿Cómo? Ajá, diga
0: Díaz, dime. No, no, que mientras busca los datos este, Ya podemos. Ya lo encontré Podemos Ajá. decir ya eh, A interpretación de los números Que fueron números Que trascendieron los partidos políticos Exactamente
1: El sí Que, ¿verdad? El, el, el plebiscito Fue a modo de una pregunta Si Puerto Rico debe ser Admitido de la Unión La Unión se refería a Estados Unidos, sí o no entonces, pues el sí que representaba a las huestes estadistas en Puerto Rico, y esa opción era defendida por el Partido No Progresista en cara a las elecciones del 2020, sacó un 52.52% 52 con 655.500 votos. Mientras que el NO, que fue defendido por el Partido Independentista puertorriqueño, sacó un 47.48% con 92 con, 500, 000, con 500.092 votos. Cuando me refiero a defendido por el partido, por, por el o partido, es que la Comisión Total de Elecciones le, le, le dio esa opción para que esos partidos pues, la defendieran. Pero no quiere decir que yo eran la voz cantante en, necesariamente de esa opción de Estado. Y que casi no hicieron, bueno, ni,
0: ni el Partido Independentista, ni ningún sector, casi no hubo eh, campaña eh, a por favor él, del no.
1: No es cierto. El, el sí, pues más fondo y pudo hacer mucha campaña por televisión. El no, la persona que yo veía que hacía más campaña televisiva a favor del no, era el entonces candidato a comisionado residente por el Partido Popular y exgobernador de Puerto Rico y excomisionado residente también, Aníbal Acevedo Vila. Y Juan Dalmao, que de vez en cuando en los debates pues, se tiraba algún comentario otro acerca del plebiscito y de votar por el no. Aunque algo hay que recalcar, ¿verdad? y por lo menos desde mi enfoque, desde mi punto de vista Juan Dalmao no presentó la independencia como una carta de presentación para su campaña Él siempre decía que, que aquí vamos a administrar y la independencia iba a ser después Que el plebiscito puede hacer en otro momento Aquí lo que se va a decidir no es el estatus de Puerto Rico Son los próximos cuatro años de administración En otras palabras, para mí vendió la independencia por ganar unos cuantos más de votos pero esa fue la estrategia del PIB y le surgió, puede ser que le haya surgido, pero echaron patrón un poco la idea de la independencia. Imagínate que en el PNP alguien diga que un voto por él no es un voto por la estadidad, para pues mí el PNP se desinfla. Pero muy bien. Pues entonces, entonces, ahora que vamos a discutir el referéndum del 2017, de, el referéndum que, que está bajo la ley 100, 167 del 2020. Un, que es el, el ya como tal firmada por la gobernadora Wanda Vázquez, que es para crear la delegación congresional de Puerto Rico para que Puerto Rico pueda elegir sus, 12, sus dos delegados para el Senado, que se van a convertir los dos senadores federales y sus cuatro delegados para la, para la Cámara de Representantes, para que sean los cuatro representantes de Puerto Rico en el Congreso Federal pues ¿a qué vamos entonces? que esta sería la primera vez de una manera formal bajo el gobierno del Estado de los de Puerto Rico y con una ley que Puerto Rico va a presentar una delegación congresional ante el Congreso de los Estados Unidos un tema bien interesante él es como tú cómo, desde la perspectiva tuya tú también que eres historiador como yo cómo tú visualizas y también conociendo con lo que está ocurriendo en Washington D.C. y ahora que los demócratas dominan ambas cámaras legislativas dominan el congreso y la presidencia ¿cómo tú ves o, cómo, o qué tú opinas sobre este proceso del referéndum del 16 de mayo que piensa llevar a cabo el gobernador Pierluisi?
0: bueno, yo lo único que podría decir a base de mi interpretación de ese referéndum del 16 de mayo es que los congresistas entre comillas que no son otra cosa que son van a ser cabilderos Sí, eso el nuevo día le dice a cabilderos van a estar eh, formados en cuanto a una política pública solamente eso eh, en el pasado eh, el doctor Ricardo Roselló mm. elaboró lo que se le denominó como la comisión de la igualdad que eran sí. unas personas que acudían a Washington a realizar una labor que en efecto van a estar realizando estas personas ahora en el futuro pero eh, de una manera Como política pública Y se le va a estar Según el, 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 la, la ley Aprobada por Wanda Vázquez, Se le va a estar este, dando Una remuneración Que sale del erario público Entiéndase Si no me equivoco son 174 mil dólares al año Que es el salario De un congresista de los Estados Unidos Ahora bien He escuchado que han habido, y es tope, se supone que pase toda la semana, los presidentes camerales, tanto del Senado y de la Cámara, se reúnen todas las semanas con el gobernador. Y este ellos han mencionado que puede que haya una posible derogación a esta ley, pero está condicionada a ciertas cosas. He escuchado también, tanto de unas entrevistas radiales eh, con el senador Carmelo Ríos y el ex senador Eduardo Batia, que han, mm -hmm. hay movimientos en Washington para trabajar el asunto de la admisión de Puerto Rico a los Estados Unidos en conjunto con el, con el Distrito de Columbia. porque ah, sí. Eh, y esto para efectos de contexto, Puerto Rico, o por lo menos los movimientos estadistas en Puerto Rico, han tratado de trabajar el asunto de la estadía desde un asunto de derechos civiles. Pero, los posibles movimientos que ocurran en Washington, eh, y esto lo, los demócratas lo tuvieron como, como una pieza de campaña, lo que era la condición del de Distrito de Columbia y de Puerto Rico. En cuanto a su ¿verdad? condición jurídica política con los Estados Unidos. Ellos lo, posiblemente lo trabajen de una manera de eh, unir o consolidar esfuerzos o la misma fuerza política. Porque los demócratas entienden que Puerto Rico es o podría ser un estado demócrata. Al igual que lo, el Distrito de Columbia. Y se entiende así del Distrito de Columbia por históricamente por los resultados de las elecciones que han ocurrido en el Distrito de Columbia para elegir a su a su al presidente, porque ellos sí votan por el presidente. Y en Puerto Rico por la, la, la tal vez por los resultados de, de las primarias demócratas en Puerto Rico. Que no ha sido así con. con el asunto con, como derechos civiles, claro Puerto Rico fue un issue de campaña en todo el cuatrenio desde, desde que ocurrió el huracán María el huracán María trajo a Puerto Rico eh, innumerables periodistas y Puerto Rico se abrió al mundo en cuanto a la condición jurídico-política en esa relación asimétrica que tiene Puerto Rico con los Estados Unidos que no fue así y, y de hecho para efectos la, históricos, la misión de Hawái y Alaska se hizo, como Estado, se hizo pensando que Alaska iba a ser de una tendencia política y el Estado de Hawái de otra tendencia política. fue que, pens lo hoy
1: en día.
0: que es todo lo contrario a, a, a lo que es hoy en día. Uh -huh. Se pensaba que Hawái iba a ser republicano, terminó siendo demócrata. Y, y a las categorías. Hoy en día
1: uno es republicano que es Alaska que Hawaii es demócrata.
0: Exactamente.
1: Que se pero, mantuvo el balance, pero invertido.
0: Exacto. Y ahí viene la cuestión del balance. Que uh -huh. la admisión de, 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 lo, de los estados mayormente en algún momento es por esa, por esos pensamientos y, eso, y esas ¿verdad? Es, no, son por intereses políticos y, y de poder. Ahora uh -huh. bien, la, la, eh, se ha dicho que... ...la misión de Puerto Rico va a ser para efectos de concesión de, 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 de poder... ...que no ha sido así como se la han vendido a, a, al movimiento de anexión a Puerto Rico... ...o movimiento estadista que, que ha sido pues que van a venir más dinero... ...de hecho Romero decía que, que, la, que la estadidad es para los pobres... Exacto, porque era, es de esa manera que siempre lo, lo han tratado de vender... Y de hecho, pues eh, algunos, algunos líderes estadistas han mencionado hasta de crear una crisis. Y pues crisis se pueden denominar de muchas cosas, ya sea natural, política, jurídica. Para poder promover la anexión la, la de Puerto Rico a los Estados Unidos. Un,
1: un dato curioso ¿verdad? es que muchas personas... Expertos en el tema alegan que si Puerto Rico llega a anexarse, pues todo va a ser escalonado para que el impacto económico pues, no sea fuerte. Aunque el ingreso per cápita de Puerto Rico es mucho más, está mucho más por debajo que del estado más pobre de la Unión que es Mississippi, entonces pues eso haría que en Puerto Rico no se sufriera tanto los pagos de impuestos, que eso es una de las cartas que se presenta a los puertorriqueños. Pero también cabe destacar, porque no sé si tú te recuerdas, el informe del GAO que decía que, que las ayudas económicas no iban a ser tan espléndidas como se pensaba y que Puerto Rico iba a pagar por, por, por el costo de la estadidad, los costos generales. Pero eso también es un punto positivo para algunos estadistas porque se acaba el discurso de que Puerto Rico va a ser un estado de mantengo porque muchos republicanos que están en contra de, de, de tantas aperturas de ayudas sociales, pues siempre han dicho que Puerto Rico va a ser una carga económica. Pero si el informe del GAO dice que Puerto Rico no, no va a recibir las ayudas que tanto alegan los estadistas, que esa que fue la fanfarria del PPD, pues entonces Puerto Rico no va a ser un estado de mantengo como dicen algunos. Y estaba bastante óptimo para entrar a la Unión como estado. Claro, hay que ver finalmente, hay que, perdón, hay que tener en cuenta finalmente que el proceso de estadidad va a ser un proceso escalonado. Incluso no es que el otro día vamos a hacer Estado, primero vamos a hacer un territorio incorporado, como de hecho Washington dice hoy en día. U, eh,
0: uno de los primeros proyectos de, la, de Jennifer González para la misión de Puerto Rico a, a, a Estados Unidos era uh -huh. con un primer paso lo que es el territorio
1: incorporado. Sí. Puerto Rico o es sea, primero un territorio incorporado, que es un territorio que ya no se puede separar de la Unión, porque ahora es parte de Estados Unidos. Nosotros vivimos en el famoso lema de que somos de, pero no somos parte de. Somos de Estados Unidos, pero no somos parte de Estados Unidos. Pues vivimos en esa disyuntiva como pueblo. Pero, si Puerto Rico, o sea, si Puerto Rico o sea, es un territorio incorporado, ya no, somos, ya no estamos viviendo esa disyuntiva. Ahora somos parte de Estados Unidos punto y se acabó. En miras a un estado. Recuerdan que que el estatus de territorio incorporado es, es, un, es un estatus político del siglo XIX, que eran los territorios que iban en un futuro a hacerse estado. Cuando un territorio se incorporaba, era que el Congreso tenía planes de hacerlo estado. A Puerto Rico no lo incorporaron, por el caso Down vs. Bigwell. Puerto Rico se clasificó como un territorio no incorporado que no estaba en planes del gobierno ser un estado y por eso es que vivimos en un territorio no incorporado y ahí entramos en la disyuntiva de que somos de que somos de pero no somos parte de que somos de Estados Unidos pero no pertenecemos a Estados Unidos que esa disyuntiva ¿verdad? cabe recalcar que lo no ha sufrido mucho el pueblo de Puerto Rico esa indecisión de identidad pero eso, eso es otro tema y entonces pero con un territorio incorporado que la comisaria residente Jennifer González piensa buscar como antesala la estadidad pues entonces es para preparar el terreno para que Puerto Rico sea estado. Incluso cuando se, cuando se hizo la ley promesa que es la que crea la Junta de Supervisión Fiscal muchas personas alegaban que eso era una buena noticia aunque ¿verdad? yo opino lo contrario porque nos quitó autonomía y, y como muchos analistas decían, era como regresar en los tiempos de la ley Foraker pero muchas personas alegaban que era bueno porque se estaba preparando el terreno para que Puerto Rico fuese Estado a generar la finanza para que entonces Puerto Rico fuera incorporado y luego fuera Estado que ese era el primer paso para la admisión de Puerto Rico el tiempo dirá qué análisis es el correcto o el incorrecto qué análisis tuvo en el lado correcto de la historia en el lado incorrecto de la historia pero, algo, pero ambos argumentos tienen mucho peso. Tienen mucho peso y el tiempo dirá cuál de las dos vertientes tenía razón. Bueno, Eliezer, hemos llegado al final de nuestro cuarto y último segmento. Aquí estamos haciendo nuestro primer podcast. Espero que este sea el primero de muchos más para continuar orientando, hablando y conversando. De temas de interés, desde el enfoque de historia, tanto para nuestro escucha, nuestro próximo pod de escucha, si se puede decirlo así, y poder entonces seguir contribuyendo a nuestro granito de arena a la sociedad puertorriqueña.
0: Mira, este Luis, ya estamos en varias plataformas de podcast. Eh, ya estamos en Anchor, que es nuestra principal. Eh, estamos en Spotify. Estamos en Pocket Cast. Estamos en Google Podcast. Estamos en Radio Public y estamos en Breaker. Así que a todos los que nos estás escuchando, pues ya tienen varias este, plataformas en las que pueden buscar Dioscuros Podcast Y nada, como menciona Luis, eh, creo que esto es un buen experimento. Que yo sepa, no hay muchos Podcasts de, en el área sur de Puerto Rico, específicamente en Ponce. Yo llevo escuchando ya, yo soy un Podcast de escucha desde hace ya como tres años y pues llevaba ya con la inquietud de hacerlo y llevamos ¿verdad Luis? como dos un año o dos años mencionando, mira vamos a hacer un podcast, vamos a hacer un podcast vamos a hacer un podcast, vamos a hacer un podcast entonces este yo le expliqué a Luis más o menos llegaron los terremotos, toda la pandemia más estudiamos, es trabajamos difícil. y todo este revolucionario así sí. que nada, eh, lo importante es sacar un ratito cada cierto tiempo y y podernos a dialogar, porque es lo importante o sea, sacar temas de, de, de interés público y, y dialogarlo como lo hace todo el mundo, así que eh, trayendo un poquito de lo que nosotros sabemos, que es un poquito de historia y pues este, poder analizarlo desde esa perspectiva así que esperemos que les haya gustado eh, suscríbanse Dioscuras Podcast en esas plataformas básicamente la, la dentro de la que ya mencioné, pues Spotify y, y, y Anchor son las la más principales y eventualmente vamos a estar este llegando a más plataformas, así que Luis gracias, agradecido
1: Sí, no, gracias LC por compartir esta experiencia y vamos a continuar vamos a continuar trabajando y a ver nos que nos para el futuro